0: Hola, bienvenidos a Actitud Mental Positiva, la clave del éxito. Este es, sin lugar a dudas, uno de los más importantes programas desarrollados por el Taller del Éxito. Y la razón por la cual digo esto con tanto énfasis es porque, durante los más de 10 años que he dedicado a la observación del comportamiento humano, he encontrado que de todas las cualidades o actitudes que caracterizan a la persona de éxito, la más importante es su actitud. Indudablemente que para lograr el éxito es importante desarrollar toda una serie de cualidades como la persistencia, la disciplina, un deseo de aprender, la decisión, la visión, pero de todas estas cualidades la actitud es la más importante. Es más, si tú posees una gran actitud tú puedes aprender cualquiera de estas otras cualidades. Hace algún tiempo leía cómo investigaciones conducidas por prestigiosas instituciones como la Universidad de Harvard, la Fundación Carnegie y el Stanford Research Institute demostraron que sólo un 15% de las razones por las cuales una persona triunfa personal y profesionalmente y sale adelante en su campo y escala posiciones en su trabajo tiene que ver con sus habilidades técnicas y sus conocimientos profesionales. Mientras que el otro 85% de las razones por las cuales las personas logran salir adelante y triunfan personal y profesionalmente tiene que ver con su actitud, su nivel de motivación y su capacidad para desarrollar relaciones positivas con las demás personas. Y lo más triste de todo es que nosotros vamos a la escuela, al colegio y a la universidad y estudiamos por 12, 15, 20 o más años todo aquello que, de acuerdo a estas investigaciones, no es responsable por más de un 15% de nuestro éxito. Pero aquello que es responsable por un 85% de nuestro éxito, nuestra actitud, nuestro entusiasmo, nuestro nivel de motivación y la capacidad de relacionarnos positivamente con otras personas, pues eso nunca lo estudiamos. A eso no le prestamos importancia. Damos por hecho que esas son de esas cosas que o uno nace con ellas o nace sin ellas y no hay nada que podamos hacer al respecto. Y lo que quiero hacer con este programa es precisamente mostrarte cómo tú puedes desde este preciso instante comenzar a trabajar en esta área que va a representar tanto como un 85% de tu éxito personal y profesional. Y no solo quiero mostrarte que no es cierto que la actitud mental sea hereditaria, como parecen pensar algunos, sino que también quiero compartir contigo varias estrategias para que tú puedas comenzar a desarrollar hoy, desde este preciso momento, una actitud positiva. Es sencillo. La mayor diferencia entre el éxito y el fracaso o entre experimentar felicidad en tu vida o vivir una vida llena de ansiedad y frustración radica en la actitud que tomemos frente a las situaciones que la vida nos presenta. Este es el principio sobre el cual hablaremos a continuación. El desarrollo de una actitud mental positiva es esencial para el éxito. Y este es sin lugar a dudas el principio que ha cambiado más vidas ha producido un mayor número de profesionales exitosos y ha creado más fortunas que cualquier otro. Sin embargo, a pesar de ser tan importante, muy pocas veces nos detenemos a examinar nuestra actitud y sin darnos cuenta la dejamos a la merced de cuánta influencia externa encontremos a lo largo del camino, sin entender que todo aquello que permitimos que encuentre cabida en nuestra mente moldea la persona en la cual nos convertiremos. Entonces, Toma asiento en primera fila como mi invitado de honor Y permíteme transportarte a una de las más recientes presentaciones Sobre la actitud mental positiva La clave del éxito Gracias, bueno, muy bien Quiero empezar por advertirte que no solo me escucharás una y otra vez decir que la actitud mental positiva es la cualidad más importante de la persona de éxito, que la diferencia entre el éxito y el fracaso radica en la actitud que tomes ante las diferentes situaciones que la vida ponga frente a ti, sino que cuando miras las demás alternativas te das cuenta que esta es la mejor de todas. Hace mucho tiempo decidí que en mi vida no habría lugar para actitudes negativas. Ahora, eso no quiere decir que nunca experimentes problemas o frustraciones o que nunca tengas días donde prefieras no haberte levantado o que en tus días nunca llueve o nunca hay tráfico o nunca tienes accidentes o imprevistos que echan a perder todos tus planes. Lo que esto quiere decir es que tú aceptas que tú siempre estás en control del estado mental que deseas estar experimentando, que tú no permites que incidentes pasajeros determinen la actitud que vas a tener durante el resto de tu día. O cómo vas a tratar a las demás personas, que a propósito es lo que sucede con la persona promedio. Para mí la decisión era sencilla, o escogía tener una actitud positiva y entusiasta, buscando siempre ver el lado positivo de las cosas, concentrándome en las oportunidades, o escogía tener una actitud negativa o realista, como muchas personas la llaman. Hay que ser realista, concentrándome en los obstáculos. No sé si tú te has dado cuenta que el mayor peligro de ser negativo es que es una de esas enfermedades contagiosas que afectan a todos los que se encuentran alrededor de quien la sufre. Y cuando uno de los padres es negativo, con el tiempo toda la familia es negativa. O en la empresa la actitud del equipo generalmente refleja la actitud del líder. Y si este es negativo, pues, ¿qué se puede esperar? ¿Te has dado cuenta de eso? Y no es sino tener suficientes familias y empresas negativas antes de que ciudades enteras adquieran esa misma actitud. Y bueno, quizás esté exagerando un poco, pero la verdad no sé, ¿eh? porque hace un par de años leía un artículo en un periódico acerca de una ciudad que era tan, pero tan negativa, que un grupo de vecinos se había reunido para formar un club de pesimistas. Pero fíjense el colmo del negativismo. El artículo decía que el proyecto nunca arrancó porque ninguno creyó que fuera a funcionar. Y esa es la actitud que muchas personas tienen. Entonces, hoy vamos a hablar de la importancia de desarrollar una actitud mental positiva y de cómo ésta puede representar en nuestra vida la diferencia entre que logremos alcanzar nuestras metas o que no las logremos alcanzar. Pero, ¿por qué es tan importante desarrollar una actitud mental positiva? Pues a largo plazo, una actitud mental positiva nos permite plantear mejor nuestro futuro, nuestras metas, nuestras actividades y en general nos permite tomar mejores decisiones. A corto plazo, una actitud positiva nos permite responder proactivamente en lugar de reaccionar negativamente. Si ¿Sí ves? Las cosas no siempre salen como las hemos planeado. No sé si te has dado cuenta de que no importa qué tan bien planeemos algo, qué tan preparados creamos estar, qué tantas precauciones hayamos tomado, muchas veces las cosas simplemente no salen como las hemos planeado. Es más, en ciertas ocasiones no salen ni parecidas a lo que las habíamos planeado. Y no, no sé si te haya pasado esto ya, pero en ocasiones la vida suele sorprendernos y nos manda algo que no solo no esperábamos, sino que quizás nunca lo hubiésemos podido imaginar. Y es precisamente cuando esto sucede, cuando nuestra actitud se convierte en un factor determinante. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando nos sucede como aquel hombre que no tenía sino dos pantalones? Y pues, de usar siempre los mismos dos pantalones... Pues estos ya estaban viejos y desgastados... Y se han dado cuenta como después de algún tiempo... Bueno, algunos años... Los pantalones particularmente adquieren un brillo permanente... Y una textura que nos dice que es hora de botarlos a la basura... Bueno, pues así estaban los dos pantalones de nuestro amigo... Hasta que un día, su novia... Cansada de verlo usando siempre estos dos mismos pantalones viejos y sucios... Le dijo... ¿Sabes? ¿Por qué no me traes la ropa, y yo te la lavo y te la arreglo? Dame tu ropa, y yo te la lavo. Y el hombre se fue con un problema así de grande para la casa. Y el problema era, ¿qué ropa le voy a dar a mi novia? ¿Dos pantalones viejos? Entonces, para solucionar el problema, esa noche llamó a un amigo suyo y le dijo, Mira, Carlos, necesito que me hagas un favor. Necesito que me prestes unos cinco pantalones de los mejores que tengas. No te preocupes, yo te los devuelvo mañana o pasado mañana bien lavados y planchados. Y bueno, al otro día, ya más tranquilo, le llevó a su novia los dos pantalones viejos de él junto con los cinco pantalones de su amigo. Y al día siguiente, su novia lo llamó muy de mañana y le dijo, Mi amor, te tengo buenas noticias. La ropa ya está lista y quedó preciosa. Ah, los cinco pantalones buenos te quedaron perfectos. Los otros dos, como ya estaban tan viejos, te los corté y te los dejé de bermudas. Entonces, ¿qué hacer cuando, como en este caso, las cosas no salen tal y como esperábamos que salieran? ¿Qué podemos hacer cuando esto sucede? Pues podemos o responder positivamente o reaccionar negativamente. Estas son las dos únicas opciones. Y cada día, todos nosotros enfrentamos una multitud de decisiones que nos enfrentan a estas mismas dos opciones. Y la manera en que escojamos responder determina que nos elevemos por encima de nuestras circunstancias cualquiera que ellas sean o que nos dejemos aplastar por ellas. Pero, ¿qué es en sí la actitud mental positiva? Seguramente que si preguntara a cada uno de ustedes su definición de este concepto obtendría una gran variedad de respuestas. Para muchas personas actitud mental positiva significa el responder positivamente a las situaciones que la vida nos presenta. Para otros, el poseer una actitud positiva quiere decir el enfrentar la vida con entusiasmo y alegría. Otras personas, equivocamente, piensan que el poseer una actitud mental positiva es ver la vida color de rosa, pretendiendo que todo anda bien, ignorando inclusive problemas que les puedan estar aquejando y que necesitan ser corregidos. Entonces, lo que deseo hacer en este programa es, primero, separar la ficción de la realidad en lo referente a la actitud mental positiva, y segundo, compartir algunos preceptos que nos pueden ayudar a desarrollar una actitud positiva en nuestra vida. Pero antes de definir qué es la actitud mental positiva, aclaremos qué es lo que no es, puesto que existen muchas ideas erradas acerca de este principio. Primero que todo, es importante que entendamos que no existe nada mágico, o sobrenatural acerca de la actitud mental positiva. Es más, tu actitud, por más positiva que sea, no solucionará de manera milagrosa los problemas u obstáculos que puedas estar enfrentando. El poseer una actitud mental positiva tampoco está relacionado con ninguna clase de poderes misteriosos o ciencias ocultas ni se adquiere decorando la casa con pirámides o durmiendo con piedras de cuarzo bajo la almohada o usando pulseras cadenas o joyas magnéticas. El mantener una actitud positiva ante un problema o situación difícil tampoco cambia la realidad de ese problema. No elimina o hace que el problema desaparezca. Lo que sí hace es que determina el efecto que esta situación pueda tener en la vida de la persona que la está enfrentando. Y eso es lo verdaderamente importante. ¿Sí ves la diferencia? La actitud mental positiva no es más que la actitud mental correcta para cada acción específica. Lo importante no es el problema, sino la actitud que nosotros tomemos frente a él. Si has planeado una salida al parque con tu familia para celebrar el cumpleaños de tu hija, por ejemplo, y sucede que ese día amanece lloviendo torrencialmente. La persona que posee una actitud negativa seguramente permitirá que eso le eche a perder todo el día. La persona que posee una buena actitud sabrá que su actitud positiva no hará que deje de llover. Pero tampoco dejará que ese evento, que ese fenómeno natural sobre el cual no tiene ningún control ella, eche a perder un día tan especial. Si ¿Sí ves la diferencia? Finalmente, uno de los errores más promulgados acerca de la actitud positiva es la creencia de que una actitud mental positiva te permitirá hacer cualquier cosa que quieras. Que si te concentras y piensas positivamente, podrás alcanzar cualquier cosa que desees. Lo cual es totalmente absurdo. Porque por más positivo que yo sea, no creo que pueda operar ahora mismo a alguien que esté sufriendo de apendicitis y lograr que sobreviva la operación. Ni tampoco creo que con solo adquirir una actitud mental positiva pueda ir yo ahora mismo a los Juegos Olímpicos y ganar la carrera de los 100 metros. No, una actitud mental positiva no te permitirá hacer cualquier cosa. Pero sí te permitirá hacer todo mucho mejor que una actitud negativa. Y esa... Es la única verdad al respecto. Una actitud mental positiva no te convertirá en el más rápido, ni en el más inteligente, ni en el más fuerte, ni tampoco eliminará todos tus problemas. Lo único que sí hará por ti es darte la oportunidad de aprovechar el máximo de tu potencial y obtener los mejores resultados. Ella no solo te permitirá utilizar más eficazmente tus habilidades sino que también te ayudará a evitar que cosas sobre las cuales no tienes ningún control te afecten negativamente. Yo creo que lo verdaderamente importante de entender es que la actitud que tomemos frente a cada situación determina nuestras acciones y nuestros sentimientos. Y son nuestras acciones y sentimientos lo que determinan las acciones y sentimientos de las demás personas. Nuestra actitud le dice al mundo cuáles son nuestras expectativas. Le dice a cada persona con la cual tenemos la oportunidad de interactuar qué esperamos de ella. Así que, tan pronto como la persona comienza a cambiar, tan pronto como tú comienzas a cambiar, tu medio comienza a cambiar. Si tu problema es la falta de oportunidades, empieza por cambiar aquello en lo cual estás enfocando tu atención. Es posible que te estés enfocando en los problemas y en los obstáculos y en virtud de esto, tu mente no puede enfocarse en las oportunidades. Si tienes dificultades con el trato que recibes de otras personas, empieza por cambiar el trato que das a las otras personas. Es así de sencillo. Una gran actitud produce buenos resultados. Una buena actitud, resultados aceptables. Y una pobre actitud no produce ningún resultado. Tú decides qué actitud tener de acuerdo a los resultados que deseas obtener. Entonces, lo que he querido hacer con este programa es proveerte con ciertas ideas acerca de cómo desarrollar una gran actitud, una actitud a prueba de crisis, una actitud que te permita enfocarte en las oportunidades y te permita ver lo mejor de la vida y obtener lo mejor de la vida. Y estas ideas las he llamado los 10 mandamientos de la actitud mental positiva. 10 recetas para desarrollar una gran actitud. Es tu responsabilidad el practicar diariamente cada uno de estos mandamientos. Nota que no dije sugerencias. Es tu responsabilidad practicarlas hasta que, hasta que estas acciones se conviertan en hábitos. Y si logras desarrollar estos hábitos en ti, te garantizo que tu vida nunca será igual. Y lo que estas normas buscan... Es proteger tu mente del bombardeo de mensajes negativos que continuamente recibes del mundo exterior. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han compartido de manera entusiasta con un amigo, un colega o inclusive un familiar una idea, una meta o, o una resolución que hayan tomado y has escuchado frases como esta? Mira, te voy a decir esto porque soy tu amigo. O, o esta. No hombre, sé realista. O escuchas cosas como, sabes, te voy a dar una crítica constructiva. O, es mejor que lo escuches de mí y no que lo escuches de otra persona. Y a lo mejor otras veces habrás oído cosas como, ¿qué vas a hacer qué? Hombre, bájate de esa nube. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez este tipo de comentarios? Y generalmente... ¿Qué es lo que viene después de todos esos comentarios? Ellos nos dicen todo lo que va a ir mal. Nos pintan una imagen funesta en la cual hemos perdido todo y nos encontramos hundidos en la miseria. Y de repente, sin darnos cuenta, hemos permitido que esta persona, tal vez sin malas intenciones, pero también eh, quizás sin tener toda la información, o quien tal vez no posea la misma entrega por esa meta que nosotros sí tenemos, Permitimos que ella apague el fuego que crecía dentro de nosotros. Y yo he visto esto sucederle a muchas personas una y otra vez. Y muchas personas renuncian a sus sueños simplemente porque permitieron que otras personas les robaran ese sueño. Así que estos diez mandamientos nos van a ayudar a combatir estas actitudes negativas. Y como es de esperarse, vamos a necesitar mucha disciplina para poner en práctica día tras día hora tras horas estos nuevos hábitos. En un principio es muy probable que no te sientas muy cómodo con algunas de estas acciones y eso es normal, ¿eh? ya que lo que estás haciendo es desarrollando nuevos hábitos. Pero al igual que con cualquier otro hábito, después de la incomodidad inicial llegará un momento en el cual estas acciones vendrán a ti de manera automática. Y es ahí. Cuando comienzas a observar cambios dramáticos en tu vida, en tu relación con las demás personas y en la manera como sorteas las diferentes situaciones de tu diario vivir. Y es así que esta actitud mental positiva logra convertirse en un estilo de vida y pasa a formar parte de tu carácter, de tu filosofía de vida y de tu modo de ser. Y las repercusiones de esta actitud afectarán positivamente toda área de tu vida, tu vida profesional, tus relaciones con las demás personas, tus finanzas, tu salud, todo. Pero recuerda que tu medio solo comenzará a cambiar cuando tú comiences a cambiar. ¿Qué tanto puede una actitud mental positiva afectar tu vida? Hace algún tiempo, un programa de televisión muy conocido en uno de los canales de televisión más importantes de los Estados Unidos, la ABC, reportó los, los resultados de una encuesta realizada entre un centenar de personas que habían alcanzado los 100 años de edad. Y la encuesta estaba diseñada para descubrir cuáles habían sido los factores que habían contribuido a su longevidad las siguientes cuatro características fueron mencionadas por la gran mayoría de los entrevistados como las responsables, en su opinión, de su larga y feliz vida. La primera, optimismo, al tener una visión positiva del mundo. La segunda, compromiso, que ellos definían como el estar profundamente involucrados en la búsqueda y realización de metas personales. La tercera, actividad. Y ellos la definían actividad como la actitud de mantenerse siempre en movimiento y no simplemente a sentarse a esperar la muerte. Y finalmente la cuarta característica que estas personas identificaron fue la habilidad de sobreponerse al sufrimiento. Y una persona lo, lo explicaba de esta manera, ella decía, cuando uno llega a esta edad, es muy probable que uno haya perdido una gran mayoría de sus seres queridos, sus padres, esposos, hermanos y hasta sus hijos. Y en mayor o menor grado, también haya perdido muchas de sus habilidades personales. Y la clave está en sobreponerse al sufrimiento que esto produce y seguir adelante con nuestras vidas. Y no sé si se dieron cuenta cómo todas y cada una de estas características son simplemente el resultado de una actitud mental positiva. Emerson escribió, Nada se logra sin entusiasmo. Existe algo extraordinario acerca de esta cualidad, algo que saca a relucir lo mejor de ti. El verdadero derrotado es aquella persona que ha perdido su entusiasmo. Si una persona lo pierde todo, excepto su entusiasmo, pronto encontrará de nuevo el camino hacia el éxito. Pero bien, sin más preámbulos, veamos cuáles son estos 10 mandamientos de la actitud mental positiva. Quizás lo único que puedo asegurarte antes de empezar... Es que si en verdad deseas efectuar un cambio grandioso y significativo en tu vida y si pones en práctica estos preceptos sin negociar ninguno de ellos por los siguientes 30 días, te garantizo que tu nuevo modo de ser, tu nuevo estilo de vida será tan gratificante que nunca querrás volver al estilo de vida que tenías antes. Y yo sé que con esa introducción tan larga, es posible que estés esperando frases eh, filosóficas de esas que, que vienen la mitad en latín y la otra mitad en un lenguaje que nadie entiende. Pero debo advertirte que lo que estás a punto de escuchar son ideas muy sencillas y fáciles de entender. Pero su sencillez encierra profundas verdades que te proveerán con la más poderosa filosofía de vida. Por simple que puedan parecerte. ¿eh? Entonces... Vayamos al primer mandamiento para desarrollar una actitud mental positiva. Y este es, nunca juzgar el día por el clima. Y, y aunque esto suene gracioso, la verdad es que muchas personas tienen el asombroso poder de mirar por la ventana, examinar las condiciones climáticas y determinar con gran precisión la clase de día que van a tener. ¿Y saben qué? En la gran mayoría de las ocasiones estas personas están en lo correcto. No porque exista una relación directa entre las condiciones climáticas y nuestra actitud o nuestro rendimiento. Sino porque estas personas han permitido que algo sobre lo cual ellas no tienen absolutamente ningún control, como es el clima, afecte su actitud. De vez en cuando eh, yo saludo a alguien y le digo, buenos días, ¿cómo estás? Y recibo respuestas como, y bueno, con este día tan gris y nublado, ¿cómo puedo no estar? O, con este calor presiento que vamos a tener un día horrible. Recuerdo que en cierta ocasión entré a una tienda y saludé con mucho entusiasmo a uno de los vendedores y le pregunté, ¿Cómo va el día? Y él me respondió con una gran tristeza. Con esta lluvia le puedo asegurar que hoy no se vende nada. Como si el clima fuera el único componente de ese día. ¿Y saben qué? Ese vendedor seguramente no vendió nada ese día. Pero no a causa de la lluvia sino como resultado de su actitud. Su fracaso ese día no fue más que una profecía hecha realidad. Abraham Lincoln solía decir, toda persona es tan feliz como se propone serlo. Y si tú te has propuesto que vas a ser feliz solo en los días soleados, bueno, no tan soleados, ¿no? Donde la temperatura esté fresca, pero eso sí, no tan fresca, pues la verdad no vas a tener muchos días felices, de vez en cuando le pregunto a alguien, ¿cómo se siente? Y su respuesta es, pues con esta lluvia, ¿cómo se va a poder sentir uno? Triste, ¿verdad? Y lo peor es que no solo permitimos que el día se eche a perder, sino que muchas personas permiten que el recuerdo de ese día lluvioso les persiga mucho después de ocurrido el evento. Culpamos a la lluvia de nuestras tardanzas, así éstas no hayan tenido nada que ver con la lluvia. La culpamos por negocios perdidos, o de no poder ir a trabajar. Algunas veces nos levantamos de mal humor porque está lloviendo. Otras veces estamos furiosos porque no llueve. Pero lo peor de todo es que aprendemos a hacer lo mismo con otras cosas. Si ¿Sí ves, Lincoln estaba en lo correcto. Tú eres tan feliz como te propones serlo. Tu día no es solo el clima. Tu día tiene que ser mucho más que eso. Si lo que puedes obtener del día depende exclusivamente del clima, vas a tener una vida poco productiva. Cada día tienes la oportunidad de hacer de él un día extraordinario o simplemente un día más. Y esto va a depender en parte de en qué decidas enfocar tu atención. Así que ten cuidado en qué te enfocas. Porque si decides que quieres tener una gran vida, si deseas que este sea un día espectacular en tu vida, te aseguro que hay muchas cosas en tu vida en la cual puedes enfocarte que te harán sentir contento, entusiasmado y feliz. Si en lugar de salir de casa en la mañana y enfocarte en las nubes, ves el sol que se encuentra detrás de ellas, o si te enfocas en lo positivo, en tus metas, en tus sueños, en tus logros, pues déjame decirte que vas a tener un gran día y una gran vida. Entonces, como decía anteriormente, en la vida tú puedes optar por concentrarte en aquellas cosas que sabes que te producirán felicidad, entusiasmo y en general sentimientos positivos. ¿O tienes otra opción? Ahora, no tengo idea por qué nadie en su sano juicio pudiera decidir tomar esta opción. Pero lo cierto es que si lo que deseas es sentirte deprimido, infeliz, triste y derrotado, te aseguro que también vas a poder encontrar cosas y eventos en tu día y en tu vida en los cuales enfocar tu atención, que te harán sentir de esa manera. Y lo más increíble es que hay personas que han programado su mente para que solo encuentre estos eventos que la van a hacer sentir deprimida y derrotada y débil. Triste, ¿verdad? Y a lo mejor tú conoces a algunas de estas personas. Son aquellas personas que les dices, ¡Qué hermoso día para ir a la playa! Y te dicen, Sí, pero no celebres todavía, que con seguridad llueve más tarde. ¿eh? ¡Qué hijo tan inteligente tienes! Es un genio para la ciencia y las matemáticas, ¿no? Y te responden, Sí, pero tiene muchos problemas con la ortografía. Son incapaces hasta de recibir un elogio. Qué bonita estás, pero no sabes lo mal que me he sentido últimamente. O ¡Oh, qué linda camisa. Sí, era bonita, pero ya me está empezando a quedar chica. Y lo peor de todo es que ellos no solo enfocan sus mentes en sus debilidades o en sus caídas, sino que hacen un zoom con esa cámara de su mente subconsciente y toman este evento y con él llenan toda la pantalla de su mente. Lo agrandan todo y le dan proporciones gigantescas a cosas triviales. Si un día experimentan un tropiezo en cualquier cosa, no importa todos los logros que hayan podido obtener, dicen cosas como, ¿por qué será que a mí todo me sale mal?, o si su pareja olvida agradecerle por un favor especial, dicen, Nadie aprecia lo que yo hago. O, nunca recibo un agradecimiento. Y de repente ese evento se convirtió en su todo. Y es cuando escuchas a alguien decir cosas como, Soy un fracasado. Basado quizás en un solo evento que acaba de ocurrir y sin tomar en cuenta todo lo demás que hayan podido lograr en las demás áreas de su vida. ¿Cómo aprende uno a hacer este tipo de generalizaciones? Para muchas personas esta actitud comienza cuando se asoman por la ventana en la mañana, observan el cielo nublado y se dicen a sí mismas, hoy va a ser uno de esos días que sería mejor ni levantarme. Entonces, date cuenta de cómo cuando hablo de no juzgar el día por el clima es porque las repercusiones de hacerlo van mucho más allá del clima. Muy bien, el segundo mandamiento de la actitud mental positiva es Cambiar la manera como empezamos el día Y vamos a empezar por cambiar la manera en que nos levantamos por la mañana Y no quiero decir que nos vayamos a levantar por el otro lado de la cama No, no, tú sabes a qué me refiero no sé si te has detenido a mirar la manera como se levantan muchas personas, o la manera como tú te levantas. Oh no, ya es hora de levantarme, pero si parece que me acabé de acostar. Quiero que entiendas algo, la manera como tú decidas empezar tu día determinará en gran medida la clase de día que vas a tener. Ahora, ya sé que para algunos de ustedes eh, puede ser difícil despertarse e inmediatamente empezar el día con un alto nivel de entusiasmo. Pero te aseguro que si pones a trabajar tu creatividad, podrías pensar en un par de maneras para empezar eh, mejor tu día, ¿no crees? Yo sé que muchas personas tienen enormes dificultades en despegarse de las cobijas y salir de la cama. Yo lo entiendo, porque lo mismo me ocurría a mí. Es más, por muchos años quise descubrir si había algún razonamiento científico que explicara el por qué es que exactamente cinco minutos antes que el reloj despertador suene, que la alarma suene, la temperatura de las cobijas y de la cama y de la almohada se encuentran en su punto perfecto yo no sé si te habrá te habrá sucedido a ti y, y no sé si te habrás detenido a analizar esto pero yo no entiendo cómo es posible que toda la noche te la pasas buscando esa posición que te proporcione la temperatura ideal y te das vuelta en la cama y volteas la almohada y te cubres y te descubres y sacas un pie y lo dejas de termostato y cuando finalmente logras ese estado de equilibrio perfecto Rin. suena el reloj despertador. La verdad, no lo entiendo. Pero, no, no, hablando en serio. Al igual que con el primer mandamiento, la importancia de esta segunda regla es la repercusión que tiene en nuestro comportamiento en general. Obviamente, hay personas que empiezan su día quizás no con la mejor actitud y pueden terminar teniendo un excelente día. Pero para que esto sucediera generalmente, en algún momento... Su actitud debió cambiar. Entonces, lo que quiero que entiendas es que toda actitud, todo pensamiento, todo comportamiento programa tu mente subconsciente. Y debes preguntarte, ¿cómo está mi manera de levantarme en las mañanas programando mi mente? ¿Qué hábitos está creando en mí? ¿Qué ideas o creencias está anclando en mi mente la manera como yo empiezo mi día? Muchos de nosotros comenzamos a programar inconscientemente nuestra mente con mensajes negativos desde el preciso instante en que nos despertamos. ¿Cómo? Aunque algunas personas logran despertarse sin ninguna ayuda externa, lo cierto es que la gran mayoría de nosotros preferimos asegurarnos que nos despertaremos a tiempo con la ayuda de un reloj despertador. Curiosamente, no, no sé si te has dado cuenta de ello, eh, el botón que debes apretar para fijar la hora en la cual deseas eh, eh, que este aparato suene o timbre en la mañana, lleva el poco apropiado nombre de alarma, no hombre pues, ponte a pensar, una alarma generalmente suena cuando hay un incendio, o cuando está ocurriendo un robo, o hay una emergencia, o algo por el estilo, si ¿Sí ves... Si lo analizas concienzudamente, la palabra alarma no evoca emociones positivas en tu mente. Y si lo primero que debes hacer en la mañana es despertarte al ruido de una alarma, pues con razón muchas personas empiezan el día ya enojadas. Y no creas que estoy bromeando. Recuerda que tu cerebro piensa en imágenes y toda palabra o idea que le presentes, él la convierte en una imagen y responde de acuerdo a ella. Así que empieza cambiándole ese nombre. Personalmente yo lo llamo el reloj de la oportunidad, porque cuando suena tengo la oportunidad de levantarme y empezar un nuevo día. Ahora bien, la manera en que te levantas no solo afecta el resto de tu día, sino que poco a poco reafirma el tipo de motivación dominante en tu vida. ¿Qué, qué quiere decir esto? En otras oportunidades ya he mencionado el hecho de que las personas siempre buscarán moverse hacia aquello que les pueda producir placer, y buscarán alejarse de aquello que les pueda producir dolor. Y estos dos tipos de motivación, eh, movernos hacia lo que queremos o alejarnos de lo que odiamos, no solo funcionan en direcciones opuestas, sino que producen resultados totalmente diferentes. Por ejemplo, digamos que en la mañana, cuando suena el despertador, tú tienes la costumbre de oprimir el botón que te deja dormir cinco minutos más. Y cuando vuelve a sonar, tu mente subconsciente te dice, bueno, ya es hora de levantarte. Y comienza a mostrarte imágenes de las consecuencias negativas que puedan ocurrir si no te levantas ya. Que vas a tener que vestirte deprisa, o quizás no vas a poder desayunar, o vas a tener que conducir tu auto a altas velocidades. Pero tú dices, no, solo cinco minutos más. Y le vuelves a dar al botón. Y cinco minutos más tarde, tu mente entra en estado de alerta y te dice, tienes que levantarte ya. O si no, llegarás tarde al trabajo y ahora las imágenes son de tu jefe enojado llamándote la atención. O tus clientes desesperados y furiosos por tu tardanza. Pero tú te dices a ti mismo, no, hoy no hay tanto tráfico total. Me iré sin desayunar y ya llegaría a tiempo. Y tomas otros cinco minutos más. Hasta cuando suena nuevamente el despertador y ahora tu mente, que ha entrado en estado de alarma literalmente, te dice, tienes que levantarte ya mismo o serás sancionado. Recuerda que ya has llegado tarde y si sigues así con seguridad perderás el trabajo. Y cuando finalmente ves la imagen de tu jefe sancionándote o despidiéndote, te levantas. Porque esta imagen te muestra una realidad que puede potencialmente producir mucho dolor en tu vida. Y tu mente hará cuanto sea necesario para ayudarte a evitar o a alejarte de ese dolor. Y este es el tipo de persona para quien la motivación dominante es el alejarse de aquello que le pueda producir dolor. Ahora, ¿cuál es el problema con este tipo de motivación? El problema es que si lo único que hace que te levantes son las consecuencias negativas, y si eso se ha convertido en un hábito en ti, es muy posible que tu mente actúe de la misma manera en otras áreas de tu vida. En otras palabras, te conviertes en una persona reactiva. Solo tomas acción hasta el último minuto. Por ejemplo, es posible que aunque sepas que debes mejorar la comunicación con tu pareja, no le prestes atención sino hasta cuando ves que tu pareja está a punto de abandonarte. O es posible que te conviertas en el tipo de persona que no se preocupa de sus finanzas, sino hasta cuando ves que estás a punto de caer en la bancarrota. Y ahí sí reaccionas, solo para evitar el dolor masivo asociado con esa situación. O probablemente serás una de esas personas que no intentarás mejorar tu situación laboral o profesional, sino hasta cuando tu trabajo no te resulte tan insoportable que te obliga a moverte. En otras palabras, te conviertes en el tipo de persona que no se motiva en actuar hasta cuando la situación es tan crítica que la posibilidad de experimentar altas dosis de dolor es inminente. ¿Ves? Eso es vivir una vida reactiva. Y ese comportamiento inconsciente lo estás reafianzando en tu mente cada vez que oprimes el botón que da cinco minutos más. ¿Ves? Y no creas que estoy exagerando. Recuerda que muchos de los malos hábitos que las personas adquieren comenzaron como comportamientos aparentemente faltos de importancia. Así que es importante que prestes atención a esto. Ahora, si por el contrario, cuando suena el reloj de la oportunidad, te levantas con entusiasmo y piensas en todo lo que vas a lograr ese día y el placer que estos logros te producirán, si te dices a ti mismo, Hoy es el mejor día de mi vida. Hoy lograré los objetivos que me he propuesto. Pues no solo estarás empezando el día de una mejor manera, sino que comenzarás a adquirir una motivación influida por el moverte hacia aquello que pueda producirte placer. Por la búsqueda de aquello que deseas lograr. Y esta es una manera mucho más proactiva de vivir la vida. En otras palabras, que tu motivación sea el moverte hacia las buenas consecuencias que vendrán como resultado de tomar acción inmediata y no simplemente que actúes motivado por evitar las malas consecuencias de tu falta de acción. Así que de ahora en adelante, cambia la manera como te levantas. Haz algo distinto, algo que te ayude a crear el nivel de entusiasmo que te permita hacer de tu día un evento extraordinario. Si quieres sugerencias... Cuando te despiertes, palmotea fuertemente tus manos y di con entusiasmo, ¡Hoy es el mejor día de mi vida! <risa> ya sé que suena un tanto infantil, pero trátalo. ¿Qué tienes que perder? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Quiero quiero que te lo imagines. Mañana vas a estar sentado en el borde de la cama, con el pelo sobre los ojos. Vas a palmotear si por casualidad las manos se encuentran. Y como un chiquillo de 8 años vas a decir, medio dormido, hoy es el mejor día de mi vida. Pe pero piensa en lo que vas a lograr. Primero, lograrás levantarte, que era lo que pretendías hacer cuando programaste el reloj despertador la noche anterior. Segundo, y más importante, es que estás empezando a tomar control de tu día en lugar de permitir que tu día tome control de ti. Tú vas a determinar la clase de día que deseas tener. No el clima, ni cuántas horas dormiste, ni el tráfico que puedas encontrar en camino a la oficina. ¡No! ¡Tú estás en control! Hazlo por una semana y comenzarás a notar los resultados de esta nueva actitud. No tienes nada que perder y sí mucho que ganar. Cuando yo me levanto, experimento un sentimiento de agradecimiento por tener la oportunidad de empezar un nuevo día. Espero lo mejor de este día. Espero lograr todas las metas que me he propuesto. Este es el mejor momento para examinar nuevamente las tareas que deseas llevar a cabo durante el día y para evaluar tus metas a corto y largo plazo. No existe mejor motivación, mejor manera de empezar el día, mejor alimento para el espíritu que el examinar nuestros sueños y nuestras metas y saber que este día que estamos a punto de comenzar nos puede llevar un tanto más cerca de la realización de esos sueños. Recuerda lo que solía decir Norman Vincent Peale: cuando te levantas en la mañana tienes la posibilidad de escoger entre ser feliz o ser infeliz. Es tu decisión. Bueno, pasemos al tercer mandamiento de la actitud mental positiva y ese es. No permitir que aquello que se encuentra fuera de nuestro control afecte nuestra actitud, influya en nuestras decisiones o determine nuestro comportamiento. Muchas veces permitimos que el tráfico o una cita cancelada o una situación imprevista afecte nuestra actitud e influya en nuestras decisiones, en nuestro modo de pensar e inclusive en nuestra relación con las demás personas. Entonces, lo que este tercer mandamiento busca es enseñarnos cómo responder positivamente ante estas situaciones imprevistas. Yo recuerdo que durante uno de los muchos viajes que realicé a Washington en busca de información para uno de mis primeros libros, debía atender a una cita que había acordado un par de semanas antes con un ejecutivo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Y recuerdo que era un jueves. Y yo había conducido desde Nueva York durante cuatro horas y media para atender la reunión que habíamos acordado a las nueve en punto de la mañana. Estaba preparado, sabía lo que tenía que preguntar y había podido llegar unos minutos antes. Así que me dirigí a la oficina indicada y después de saludar al asistente de la persona con quien debía hablar, ella me dio la gran noticia. Mi cita de las nueve de la mañana había sido cancelada. Debido a una urgencia que tuvo que atender la persona con la cual yo tenía que reunirme. ¿Alguno de ustedes les ha sucedido algo parecido alguna vez? Pues cuando ella me dijo esto, yo dije, ¡Fantástico! Y ella seguro creyó que yo no había entendido y me preguntó, ¿Cómo fantástico? Acabo de decirle que su cita ha sido cancelada y usted dice, ¡Fantástico! ¿Por qué? Y yo le dije, mire, es muy sencillo. Acabo de hacer un viaje de cuatro horas y media y no tuve tiempo de desayunar. Y me encuentro en la capital de los Estados Unidos, donde hay restaurantes de todos los países del mundo. Así que voy a tener tiempo de ir a desayunar y estar aquí de vuelta en un par de horas en mejor disposición para la entrevista. Así que, ¡fantástico! Por su mirada, me pude dar cuenta que ella no estaba acostumbrada a que las personas reaccionaran de esa manera. Y qué sé yo, tal vez un tanto desconcertada ante mi actitud tan positiva Decidió darme un segundo golpe Informándome que no iba a poder reunirme con esta persona Sino hasta el día siguiente a las 9 de la mañana Algo que, la verdad ha dicha, yo no había planeado Sin embargo, al oír esto le dije nuevamente ¡Fantástico! Ahora, a esta hora, las secretarias de las otras oficinas Ya habían venido a ver quién era el loco este que a todo decía ¡Fantástico! Y desconcertada la secretaria me dijo, pero ¿cómo es esto? Le estoy diciendo que usted va a tener que esperar un día más y usted dice, fantástico. ¿Se siente bien, doctor Cruz? Y yo le respondí, mira, hace unos meses que yo tenía unos deseos enormes de venir a Washington de nuevo. Y ahora tengo la oportunidad de quedarme aquí todo un día y disfrutar sus museos, los restaurantes y este hermoso día. Así que fantástico. Ahora bien, yo sé que algunos de ustedes se deben estar preguntando, bueno, Camilo, está bien ser positivo, pero decir fantástico cuando te cancelan una cita, ¿no te parece eso como un tanto absurdo? Es más, ¿estás siendo sincero de verdad al decir que te sentiste fantástico? Por supuesto que no, por lo menos no en principio. Claro que al principio no me sentí fantástico, pero ¿sabes qué he descubierto? que en muchas de las situaciones imprevistas que encontramos a diario, la diferencia entre responder positivamente y reaccionar negativamente es la que determina qué tan lejos llegues en el juego de la vida. El responder es positivo, el reaccionar es negativo. Y lo que yo hice aquella mañana fue que decidí responder. Responder positivamente ante una situación que estaba totalmente fuera de mi control Y lo hice por varias razones, todas importantes Primero, no sufro ni quiero sufrir de estrés Segundo, no tengo úlceras y no quiero tener úlceras Y tercero, no quería agravar la situación dándome un dolor de cabeza innecesario O causando un aumento en mi presión arterial como resultado de un disgusto inútil ¿Tú crees que estoy exagerando? Te puedo decir de una persona muy cercana a la familia de mi esposa que reaccionó de tal manera ante una situación imprevista similar a la que acabo de describirte que su presión arterial subió tanto que le causó un ataque y lo dejó en estado de coma por un par de semanas y después murió. Todo como resultado de haber reaccionado negativamente ante algo sobre el cual él no tenía absolutamente ningún control. Y déjame decirte, esto es una historia verdadera. Y yo no te estoy insinuando que toda ofuscación o rabia o disgusto que tengamos nos pueda matar. Pero, ¿tiene algún sentido el poner en peligro tu salud por no saber responder ante una situación sobre la cual no tienes ningún control? Por supuesto que no. Ahora, yo hubiese podido reaccionar de otra manera... Yo hubiese podido reaccionar sarcásticamente cuando ella me dijo que mi cita había sido cancelada y hubiese podido decir, ah, qué bien, me tengo que levantar a las cuatro de la mañana, arreglarme y salir sin desayunar y manejar deprisa para poder estar aquí a la hora que habíamos acordado y llego aquí y usted me dice que mi cita ha sido cancelada. No, con todos los políticos que trabajan aquí en Washington, ¿por qué no pudo haber ido otra persona a esa reunión? ¿O por qué no dejaron la reunión para más tarde? ¿Es que mi caso mi reunión no era importante? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo hubiese podido hacer eso. Y hubiese podido ponerme bravo. ¿Y sabes qué? La reunión, de todas maneras, hubiera tenido que esperar hasta el próximo día, a las 9 de la mañana. ¿Sabes qué he aprendido? Que hay cosas que no podemos cambiar. Y en esas ocasiones, lo más importante es... Vas a responder a estas situaciones... Y sacar algo positivo de ellas, o vas a reaccionar negativamente y dejar que ellas se conviertan en una carga. O como decimos comúnmente, y muy sabiamente debo decir, ¿vamos a dejar que ellas nos saquen canas y nos den úlceras? Ahí la elección no es muy difícil, ¿no? Ahora, ¿yo hubiese podido reaccionar de otra manera? ¿Yo hubiese podido ponerme histérico y gritarle a todo el mundo y decir, pero esto es ridículo, estoy aquí a las nueve en punto tal como habíamos acordado, no había planeado quedarme otro día y ahora me dicen que tengo que esperar hasta mañana? No, esto da vergüenza, esto no puede suceder. Mejor dicho, necesito ver al supervisor porque esto es una falta de respeto. En otras palabras, hubiera podido tener una rabieta con todas las de la ley. ¿Y saben qué? La reunión. De todas maneras, hubiese tenido que esperar hasta el otro día a las 9 de la mañana. Porque otra cosa que yo he aprendido es que es muy fácil responder positivamente ante situaciones favorables. Eso lo hace cualquiera. Y lo cierto es que la manera en que una persona responde ante el triunfo o ante las situaciones favorables dice mucho acerca de ella. Acerca de su actitud y de su carácter. Pero la manera en que ella responde ante las adversidades lo dice todo. Y esa era exactamente la situación en que yo me encontraba. Porque yo no conocía a la persona con la cual iba a reunirme. Tampoco tenía ningún amigo político en Washington que me pudiese ayudar a solucionar este problema. Y la verdad era que necesitaba con urgencia toda la información que solo esa persona podía darme. Así que yo no contaba con muchas opciones. Y me gustase o no, ya sea que yo estuviese de acuerdo o no, si él lo había decidido. Él podía cancelar mi cita. Sí, por supuesto que él podía cancelar mi cita, pero de ninguna manera yo le iba a permitir que cancelara mi día. ¿Si ¿Sí ves la diferencia? El día es mío. Yo le puedo permitir que cancele mi cita porque es su oficina, pero de ninguna manera les voy a permitir que cancelen mi día porque el día es mío. Me pertenece a mí. Muchos de nosotros permitimos que una contrariedad, quizás temprano en la mañana, cancele el resto de nuestro día, que nos eche a perder todo el día, que influya sobre nuestro estado de ánimo, sobre nuestras acciones y lo peor de todo, sobre nuestras decisiones. Esta es precisamente la razón por la cual debes trabajar en construir una actitud positiva y sólida. De manera que cuando alguien trate de estropearte el día, o cuando las cosas no estén saliendo como las habías planeado, puedas mantener un estado mental óptimo. Bueno, continuemos. El cuarto mandamiento de la actitud mental positiva es... Protegernos de los mensajes negativos que llegan a nuestra mente a través de los sentidos yo he leído el secreto del éxito en muchos libros lo he oído de labios de grandes triunfadores y ese secreto puede ser resumido en estas simples palabras te convertirás en todo aquello en lo que piensas constantemente los pensamientos que guardas en tu mente moldean la persona en la cual te convertirás influyen en tus decisiones a corto y largo plazo y en tus determinaciones diarias eso es todo. Es así de simple. Es tan simple que es inconcebible que muchos de nosotros nunca lo descubramos. Todo lo que entra a tu mente a través de los sentidos, ya sea de manera consciente o no, queda grabado en ella para siempre e influye en ti. Si ¿Sí ves, toda acción está precedida por un pensamiento y todo pensamiento es el resultado de aquello que entra y encuentra cabida en tu mente. Por esa razón, si logras controlar lo que entra en tu mente, ya sea a través de lo que lees o lo que escuchas en la radio o lo que ves en la televisión, pues podrás tomar un mayor control de tus pensamientos y tus acciones. Y no estoy sugiriendo que debas bloquear tu mente de la realidad que te rodea o que no debas ser consciente de los problemas que existen a tu alrededor. Lo que estoy diciendo es que no hay necesidad de que bombardees tu mente con altas dosis de información negativa para sentir que eres consciente de los problemas que aquejan al mundo. No es necesario. Por ejemplo, no es necesario que lo primero que hagas tan pronto te levantas sea leer las noticias negativas que inundan la gran mayoría de los periódicos. Tampoco necesitas escuchar las noticias, también en su mayoría negativas, antes de desayunar o en camino a tu oficina o llegar a casa en la noche y descansar mirando dos o tres noticieros de televisión solo para sentir que estás informado acerca de la realidad del mundo. Y te digo esto porque yo era una de las personas que solía creer que era vital el estar constantemente informado de todas las tragedias que ocurrían en el mundo. Hasta que me di cuenta que no solo no era necesario sino que era contraproducente y devastador el daño que me estaba haciendo. Así que decidí cambiar. Quiero que entiendas que todo lo que entra en tu mente te afecta y moldea tu actitud y tu modo de pensar. Sí, todo. Quizás su problema no sean las noticias, sino las telenovelas. Igualmente contraproducente. Es más, las telenovelas muy sutilmente forman creencias y moldean los valores de quienes las miran. Otras personas son asiduos lectores del horóscopo, o del tarot, o de las líneas psíquicas que ahora están tan de moda. Y tú puedes decir, ah, pero la verdad yo no creo en eso, yo solo lo hago por bromear, por distraerme, o por diversión, o por curiosidad. Pero ¿sabes qué? Estos mensajes, a los que no les prestamos mucha atención, y que los aceptamos inclusive con cierto humor, totalmente seguros de que no nos están afectando de manera alguna, están llegando a nuestra mente subconsciente y seamos conscientes o no de ello influyen en nuestra actitud, moldean nuestras creencias y valores y en ocasiones determinan nuestras decisiones. Entonces lo que quiero sugerirte es que desde hoy comiences a prestar más atención al tipo de información que estás permitiendo que llegue a tu mente y comiences a reemplazar la información negativa que consciente o inconscientemente pueda estar llegando a tu mente por información que te ayude a desarrollar una visión positiva del mundo con información que ayude a afianzar las cualidades triunfadoras que ya existan dentro de ti. ¿Cómo puedes comenzar a tomar control de la clase de información que está llegando a tu mente? Es muy simple. Comienza por evaluar la calidad, los valores y el nivel de éxito de las fuentes de las cuales proviene dicha información. Esto es lo que yo llamo el proceso de asociación y funciona así. Tú eres el resultado de todo aquello con lo cual te asocias. En otras palabras, si por ejemplo quieres aprender a tomar, pues vete a un bar, anda a una cantina. Y si buscas uh, el mejor borrachín que frecuente ese bar y te asocies con él y lo haces tu amigo y le aprendes, pues será solo cuestión de tiempo antes de que tú termines igual que él. O también, ¿te has dado cuenta que la manera más rápida de agarrar una gripa es juntándose con alguien que la tenga? ¿Ves? Este es el proceso de asociación. Hay un par de dichos muy sabios que tenemos en nuestros países a este respecto. Uno dice... El que vive entre la miel, algo se le pega. Y el otro dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y, y, y lo que estos dos dichos es, expresan es la idea de que tú eres el resultado de todo aquello con lo cual te asocias. De la misma manera, si deseas aprender cómo tener éxito y triunfar en la vida, pues debes asociarte con ideas y con personas de éxito. No puedes asociarte con perdedores o con ideas malas o alimentar tu mente con basura y esperar que cosas buenas salgan de ella. ¿Quieres triunfar? La única manera de hacerlo es asociando tu mente con ideas de éxito. Así que busca las fuentes que te provean con estas ideas de éxito. Tres factores van a influir grandemente en tu actitud y de una u otra manera determinarán la clase de persona en la cual te convertirás. Ellos son los libros que leas, los audiocassettes que escuches y la clase de personas con las cuales te asocies. Estos tres factores van a jugar un papel decisivo en el que logres alcanzar tus metas o no. Así que lee. Lee buenos libros, libros que construyan, libros que te ayuden a crecer en las diferentes áreas de tu vida. Y si no estás seguro acerca de qué libros leer, consulta nuestra página de Internet, www.tallerdelexitocom y ahí encontrarás información sobre excelentes libros que te ayudarán a crecer. También utiliza estos audiocasets de desarrollo personal para programar tu mente con ideas de éxito. Zig Ziglar decía que los audiocassettes, como herramienta de crecimiento y aprendizaje, eran la mejor invención en el campo de la educación desde la imprenta. Y no es una exageración, ¿eh? Imagínate, si utilizas 500 horas al año, que es lo que pasas detrás de tu automóvil, manejando de, camín, de casa a trabajo y de trabajo a casa, y si las utilizas para alimentar tu mente con ideas de éxito, en lugar de utilizarlas para escuchar noticias o para quejarte del tráfico, imagínate el cambio que podrás experimentar en tu vida. Finalmente, asóciate con personas de éxito, asóciate con triunfadores, con personas que saben para dónde van, personas que apoyen tu decisión de triunfar y que saquen a relucir lo mejor de ti. Evita las personas criticonas, evita los pesimistas, ten cuidado de los charlatanes y los mentirosos. Aléjate de las personas que viven de los chismes y de hablar de los demás. Y por sobre todo, cuídate mucho de los ladrones de sueños. Recuerda que la responsabilidad de cuidar qué clase de información llega a tu mente es tuya. Acéptala y ponte a trabajar ya mismo en eso. Este mandamiento ilustra uno de los factores que con mayor frecuencia se convierten en el enemigo número uno del éxito de las personas. Así que examina cuidadosamente la clase de información con la cual estás alimentando tu mente. Bueno. Vamos con el quinto mandamiento de la actitud mental positiva y este es cuidar la manera en que nos expresamos hacia los demás y hacia nosotros mismos. Y a lo que me estoy refiriendo obviamente es a nuestro diálogo interno y a nuestra comunicación con las demás personas. La persona promedio habla consigo mismo, ya sea mentalmente o en voz alta, un total de 14 horas diarias. ¿Te imaginas eso? Más de la mitad de tu día estás hablando contigo mismo. Virtualmente, durante cualquier actividad externa que te encuentres realizando, tu diálogo interno no para. Mientras vamos conduciendo, o cuando estamos trabajando, o inclusive descansando, o cualquier otra actividad en la que estemos involucrados, estamos dialogando con nosotros mismos. Estamos preguntándonos qué es lo que vamos a hacer más tarde, o estamos analizando el resultado de algo que hayamos hecho con anterioridad, o revisando nuestras metas. ¿Estamos juzgando o formando opiniones de otras personas? ¿O estamos criticando nuestro propio comportamiento o nuestras acciones? El hablar consigo mismo, o meditar, o reflexionar, o como quieras llamarlo, es una forma de programar y reprogramar tu mente, de afirmar tus valores, de establecer creencias o ideales acerca de diferentes situaciones o diferentes personas, o formar opiniones acerca de nosotros mismos, acerca de nuestro potencial o acerca de nuestras debilidades. Lo triste es que tanto como un 80% de todo este diálogo interno, de nuestros pensamientos y nuestras reflexiones, son negativos, son pesimistas y contraproducentes, y nos están limitando de utilizar nuestro verdadero potencial. Y seguramente nos están deteniendo de alcanzar nuestras metas y materializar nuestros sueños. Qué triste, ¿verdad? En otras palabras, nosotros mismos nos encargamos de sabotear nuestro éxito con nuestro diálogo interno. Y esto ocurre a diario. Estudiantes que van a presentar un examen o una prueba y van con la seguridad de que no la van a aprobar. Personas que se presentan a una entrevista de trabajo con la absoluta certeza de que no serán aceptados. Vendedores que visitan a sus clientes para presentarles un nuevo producto, pero inconscientemente van con la plena seguridad que serán rechazados. Y así sucede en muchas áreas de nuestra vida. Y lo peor de todo es que, infortunadamente, las personas que nos rodean muchas veces se encargan de reforzar esas perspectivas negativas. Si ves, durante cada día, tu actitud estará influenciada por todo aquello en lo que tú decidas enfocarte. Y generalmente aquello en lo que terminas enfocándote es el resultado de tu diálogo interno. El cual no es más que una evaluación constante de todo aquello que está ocurriendo a tu alrededor. Y sobre lo que ello pueda significar para ti en tu vida. Y obviamente esto influye enormemente en tu actitud mental. ¿Y cómo llevamos a cabo esta evaluación? Pues haciéndonos preguntas. Sí, la mayor parte de esas 14 horas diarias de diálogo interno ocurre a modo de preguntas y respuestas. Siempre que enfrentamos cualquier circunstancia, cuando nos encontramos frente a una situación que requiera una respuesta de nuestra parte, o si estamos evaluando una propuesta que alguien nos esté realizando, o sentimos un dolor, o en general cualquier actividad, cualquier acción que nos pueda involucrar, nuestra mente evaluará dicha situación preguntándose cosas como... ¿Qué quiere decir esto para mí y qué debo hacer? ¿O por qué me pasa a mí y cómo debo responder? Ese tipo de preguntas. Y de diferentes maneras nuestra mente continuamente busca respuestas a estos interrogantes. Y ahora quiero que te imagines que tu cerebro es la más potente de todas las computadoras. Y en esta computadora se encuentran las respuestas a todas las preguntas imaginables que puedas tener. Que a propósito, yo creo que es lo que en verdad sucede. Si este es el caso, todo lo que necesitamos hacer es hacer las preguntas y la computadora nos proveerá las respuestas. Sin embargo, la diferencia entre cualquier otra computadora y nuestro cerebro es que cualquier pregunta que hagamos con la expectativa absoluta de que vamos a recibir una respuesta... Si le damos suficiente tiempo al cerebro para buscarla, podemos estar seguros que recibiremos la respuesta. Cualquier pregunta recibirá una respuesta. Así esta no esté basada en nada real. Tu cerebro buscará en los archivos de tu mente subconsciente los argumentos para darte la mejor respuesta posible. Y si no encuentra esos argumentos, simplemente fabricará una respuesta, pero te dará una respuesta, ¿eh? ¿Qué quiero decir con eso? Y aquí está precisamente la importancia de este quinto precepto. Si, por ejemplo, después de sufrir una derrota, así sea una caída menor, te haces una pregunta como, ¿por qué será que estas cosas siempre me suceden a mí? Entonces, ¿tu cerebro se dará a la tarea de buscar en los archivos de tu subconsciente una respuesta a esta pregunta? Buscará todo lo que otras personas te hayan dicho a ese respecto. Lo que tú te hayas dicho, lo que hayas leído, lo que hayas visto en la televisión o escuchado en algún lado y te da una respuesta. Y a lo mejor eh, la respuesta es algo como, esto siempre te pasa porque tú no sirves para nada. Y lo único que esta respuesta ha logrado es que ahora te sientas peor. Y lo cierto es que esta respuesta no solo no te está ayudando a crear una actitud positiva, sino que es posible que esté reforzando una creencia errada acerca de tus propias habilidades. Y estas respuestas, ciertas o erradas, comienzan a crear sentimientos y emociones negativas, que son simplemente el resultado de estar formulando las preguntas equivocadas. Es simple. Si, si formulamos una pregunta estúpida, pues seguramente recibiremos una respuesta igualmente estúpida. Por ejemplo, piensa por un momento en preguntas como, ¿Por qué será que esto siempre me sucede a mí? ¿O por qué será que me es tan difícil aprender cualquier cosa? ¿O por qué será que tengo tan mala suerte? ¿O por qué será que soy tan feo? ¿O que soy tan gordo? ¿Cómo afectan estas preguntas tu actitud? Basta decir que la calidad de vida que estás experimentando depende de la calidad de preguntas que te estés haciendo. Por ejemplo, examinemos esta última pregunta. ¿Por qué será que soy tan gordo? Míralo con cuidado. Esta pregunta garantiza que permanecerás gordo siempre. ¿Sí ves? Primero que todo, eh, eh, en esa pregunta está implícita la idea de que tu gordura es quien tú eres. Que ese eres tú, que no es circunstancial, sino que es parte de tu naturaleza. Lo cual puede no necesariamente ser cierto. Entonces, tu cerebro responderá algo como, «Estás así de gordo porque comes continuamente y no tienes ningún control». ¿Y cómo te va a hacer sentir esta respuesta? Así sea la pura verdad. ¿Te hace sentir mejor o peor? ¿Te provee alguna idea que te ayude a solucionar tu problema y tomar control de la situación? ¿O por el contrario te hace sentir más incapaz? Lo segundo, ¿no es cierto? Entonces, si pesas mucho más de lo que debieras y quieres perder peso... Una mejor pregunta sería, ¿qué puedo hacer para adelgazar y llegar a mi peso ideal empezando ya mismo? ¿Sí ves la diferencia entre estas dos preguntas? En otras palabras, si hacemos mejores preguntas, obtendremos mejores respuestas. Si la pregunta que tú te haces es, ¿qué debo hacer para adelgazar? Empezando hoy mismo y disfrutando del camino, aquí hay algo implícito también. Y ese algo es que es posible disfrutar del camino. Es posible disfrutar del proceso de adelgazar. Y de esta manera tu cerebro buscará la respuesta. Puedes estar seguro de ello. Otra cosa es que debes asegurarte que tus preguntas vayan orientadas a buscar los recursos que ya se encuentran dentro de ti. Y que te puedan ayudar a solucionar la situación que puedas estar enfrentando. Si por ejemplo te preguntas, ¿seré capaz de hacer esto? ¿O será que sí podré hacer esto? Esa pregunta lleva implícito un sentimiento de duda e inseguridad. Y ese sentimiento de duda te mantendrá en un estado en el cual no podrás obtener el máximo de tu potencial. Si preguntas con duda y peor aún, si preguntas con un tono de duda, solo terminarás accesando los estados mentales de duda que se encuentran en tu cerebro. Y solo obtendrás respuestas que justifiquen esa duda. Así que Haz preguntas que te empoderen. Entonces, tu tarea debe ser el buscar hacerte siempre mejores preguntas para poder así obtener mejores respuestas. Preguntas como, ¿qué puedo aprender de este revés? ¿Qué puedo obtener de esta situación que me ayude a crear una mejor vida? ¿Cómo puedo utilizar esta caída para crear más poder en mi vida? Toma unos minutos para identificar cinco preguntas que sueles hacerte en la primera parte de tu día que generalmente dictaminan cómo te sentirás a lo largo de todo el día y luego identifica las correspondientes respuestas que vas a dar a esas preguntas de ahora en adelante. En lugar de otra vez a trabajar o la misma rutina de siempre, pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy que haga mi vida mejor de lo que es? O ¿Qué puedo hacer hoy que lleve mi empresa a nuevos niveles de productividad? o ¿Qué puedo hacer hoy para conectarme aún más profundamente con mi familia? Y luego, escucha a tu mente darte las respuestas. Y toma nota para poder poner estas respuestas en práctica. Y verás un cambio dramático en su vida. Toma esta decisión hoy mismo. Este puede ser tu primer paso. El gran cambio que vas a hacer en tu día puede empezar con este paso. En lugar de salir de casa en la mañana con cientos de razones para tener un día miserable o un día aburrido o improductivo, date a la tarea de buscar todos los argumentos posibles para tener un día exitoso, para tener hoy el mejor día de tu vida. Pero bien, la segunda parte de este quinto mandamiento de la actitud mental positiva es que debemos cuidar la manera como nos expresamos hacia los demás. Recordemos que nuestra actitud hacia los demás determina su actitud hacia nosotros. Y el éxito que experimentemos en nuestra vida depende grandemente de la manera como nos relacionemos con las demás personas. Muchas veces, ya sea pública o privadamente, nos referimos a otras personas en términos ah, poco constructivos. Especialmente cuando ellas se encuentran ausentes. Yo siempre he creído que es una buena regla el referirnos a otras personas en los términos en que quisiéramos que ellos se refiriesen a nosotros. Piénsalo, todos nosotros impactamos a diario las vidas de otras personas. Y lo hacemos con nuestro aprecio o con nuestra indiferencia con nuestras alabanzas o con nuestras críticas, con nuestra sonrisa o con nuestro desdén. Lo triste es que casi siempre permitimos que esta oportunidad de impactar positivamente la vida de otras personas pase de largo, privándonos no solo de haber podido influir de manera positiva sobre la vida de otro ser humano, sino privándonos también de la satisfacción que viene con el hacer esto. Por ejemplo, quiero que te imagines que mañana en la mañana Justo antes de salir para tu trabajo, tu teléfono suena, y al otro lado de la línea se encuentra una persona a la cual tú respetas mucho, a quien tú aprecias y admiras. Tú sabes que ella es una persona sincera y honesta, y en la cual tú depositarías toda tu confianza. Y esta persona te ha llamado muy temprano en la mañana y te dice, Hola Ricardo, quiero tomar un minuto de tu tiempo para decirte algo muy importante. No te he llamado para pedirte ningún favor, es más, debí llamarte hace mucho tiempo, pero esta mañana decidí que no pasara de hoy. Así que quiero tomar esta oportunidad para dejarte saber que tú eres una de las personas más íntegras que he tenido la oportunidad de conocer. Tú eres un baluarte de tu comunidad, un gran crédito a tu profesión y quiero que sepas que siempre he creído, y así se lo he dicho a mi esposa, que tú eres un padre y esposo ejemplar. Eres la clase de persona que cualquiera se sentiría orgulloso de llamar su amigo. Y cuando hablo contigo, mi grado de motivación aumenta porque tú eres la clase de individuo que sabe sacar a relucir lo mejor de otras personas. Y por esta razón, quería llamarte hace mucho tiempo, simplemente para dejarte saber cuánto te estimo y cuánto aprecio tu amistad. Y eso es todo lo que quería decirte. Espero que hoy tengas un gran día y hasta pronto. Y luego cuelga. <ríe> y quiero repetirte nuevamente que se trata de una persona sincera. Tú sabes que ella no tiene motivos alternos para decirte lo que te acaba de decir. Y que él no te lo diría si no fuese verdad, si no lo sintiera de esa manera. Teniendo esto en cuenta, déjame preguntarte una cosa. ¿Qué clase de día crees tú que vas a tener después de haber escuchado esto a primera hora de la mañana? Si vas a hornear un pastel, ¿crees que hornearías un mejor pastel? Si eres profesor, ¿crees que enseñarías una mejor clase ese día? ¿Crees que ese día serías un mejor profesor o un mejor padre de familia? Si eres vendedor, ¿Crees que ese día serías un mejor vendedor? ¿Qué clase de día crees tú que tendrías? No es cierto que indudablemente tendrías un mejor día. Sin embargo, ¿Qué tanto más sabes ese día acerca de tu profesión? O acerca de hornear un pastel, o acerca de vender más. ¿Qué conocimiento extra te dio tu amigo acerca de cómo hacer mejor lo que sea que vayas a hacer ese día. Ninguno, no es cierto. No has adquirido absolutamente ninguna nueva información acerca de cómo realizar mejor tu trabajo. No es que ahora sepas más de lo que sabías antes de recibir la llamada. No obstante, por alguna razón, tú crees que serías un mejor profesor y un mejor padre y un mejor vendedor. ¿Por qué si no has recibido ningún nuevo conocimiento? ¿Sabes por qué? Porque tu imagen propia y tu autoestima han sufrido una, una transformación repentina. Ahora, en lugar de ir a la oficina preocupado con aquel problema que por semanas has tratado de resolver sin éxito, en lugar de enfocarte en los problemas, tu mente está ahora procesando otra clase de información. Ahora tu mente está diciendo, ¡Hey, un momento! Yo soy un gran padre. Yo soy un excelente vendedor. Yo soy un baluarte de mi profesión. Luis me lo dijo esta mañana y él sabe lo que está diciendo. Y por pequeño que pueda parecer, ese sencillo reconocimiento te ha convertido en otra persona. Ha impactado tu vida. Yo he encontrado personas, triunfadores que pueden señalar el momento preciso en que su vida comenzó a cambiar. Y muchas veces ese momento... Fueron quizás unas simples palabras de apoyo de un padre o un profesor, o el voto de confianza de un amigo, o una llamada de apoyo de un familiar. Entonces, ¿por qué no haces tú lo mismo? ¿Por qué no levantas ya mismo tu teléfono y llamas a una de esas personas a las cuales has deseado alguna vez decirle algunas de estas cosas? ¿O que sabes que necesitan oír esto de ti y les dejas saber cómo te sientes? Les dejas saber acerca de sus grandes dotes, acerca de sus cualidades. Y te puedo asegurar que ese día ellos también van a ser mejores personas. Y con toda seguridad su autoestima mejorará y se sentirán mucho mejor acerca de sí mismos. Pero, adivina quién se sentirá aún mejor acerca de sí mismo. Exactamente. Tú. Sí, tú. ¿Por qué? Porque vas a saber que ese día has podido ayudar a otra persona a aprovechar un tanto más el potencial que reside dentro de ella. Y déjame decirte que hay muy pocos sentimientos que sean tan gratificantes como este. Es triste, pero muchas veces encuentro esposos o esposas o padres de familia que le dejan saber a los demás lo orgullosos que se sienten acerca de su pareja o acerca de sus hijos. Y eso está bien, no me malinterpreten. Sin embargo, muchas veces... La persona que más necesita oírlo nunca lo escucha. Y no tenemos que esperar hasta que el hijo traiga sus calificaciones de fin de año para dejarle saber lo orgullosos que nos sentimos acerca de ver su entrega y su compromiso hacia sus estudios. No tenemos que esperar hasta el día del padre o el día de la madre para dejarle saber a nuestra pareja o a nuestros padres cuánto apreciamos su amor y su dedicación. Podemos hacerlo hoy mismo. El doctor Chad Helmstedtler. Autor del libro, ¿Qué decir cuando estés hablando contigo mismo? Dice que durante los primeros 18 años de nuestra vida, la persona promedio ha escuchado por lo menos 148 mil veces las expresiones no o no haga eso. Y durante ese mismo periodo de tiempo, son muy pocas las veces que hemos escuchado de qué podemos ser capaces o qué tan lejos podemos llegar. Por supuesto que todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida o actitudes personales que necesitamos mejorar. Pero también todos nosotros tenemos grandes cualidades. Así que exaltemos las cualidades positivas de otros. Convirtámonos en la clase de personas que otros quieren a su alrededor. Muy bien. Pasemos al sexto mandamiento de la actitud mental positiva. Y este es uno con el cual muchos de nosotros seguramente podemos identificarnos y en el cual una gran mayoría de nosotros debemos trabajar. Y es cambiar la manera como saludamos a las demás personas. En física existe una ley llamada la ley de la acción y la reacción o la ley de la causa y el efecto. Y esta ley esencialmente dice que toda causa produce un efecto correspondiente. Ahora, yo creo que esta es una de esas leyes que igualmente pueden encontrar aplicación en el área del comportamiento humano. Todos nosotros producimos causas o acciones diariamente. Y nuestro medio simplemente se encarga de devolvernos el efecto o la reacción correspondiente. Así que cada uno de nosotros es responsable por aquello que el medio y las demás personas nos devuelven porque nosotros fuimos los encargados de, de producir la acción que causó ese efecto. Por otro lado, existe un dicho muy sabio en el área de las relaciones humanas que dice que la primera impresión es la que cuenta. Y lo cierto es que esta primera impresión sienta el tono para el resto de nuestra interacción con los demás. Por esta razón es importante que examinemos la manera como saludamos a las demás personas. El saludo es un reflejo de nuestro estado de ánimo. Nuestro saludo comunica a nuestros interlocutores cómo nos sentimos internamente. Les dice cuáles son nuestras expectativas y en general es una proyección de nuestro entusiasmo y nuestra actitud. Si tú trabajas en el campo de las ventas, tú sabes mejor que nadie que un saludo hace o deshace un negocio. El saludo es una parte muy importante de la interacción humana y a pesar de su importancia es increíble ver la clase de saludos tan negativos que muchas veces damos a los demás. No sé si te has podido dar cuenta de ello. Yo he tenido la fortuna de viajar por toda Latinoamérica. Y una de las cosas que me he dado a la tarea de hacer es coleccionar saludos. Y quiero compartir contigo algunos de los saludos más comunes que he encontrado para que veas lo negativos que pueden llegar a ser. Y la clase de mensajes que estos saludos transmiten. Ahora, quiero que sepas que estos saludos los recibí como respuesta a un muy entusiasta ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Así que, presta atención, aquí van los 10 saludos más comunes ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Hay más o menos! O, hay pasándola! O, ¡no tan bien como tú! ¿Te imaginas? Y escucha estos ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Ay, tirando para no aflojar! ¡Oh! ¡Ay, en la lucha diaria! ¿O oh, 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 qué te parece este? Aquí, que si se almuerza, no se cena. No, no, espera, que se pone mejor, ¿eh? Porque a veces somos hasta cínicos con el saludo. Escucha estos. ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Pues estoy, y ya es bastante, ¿eh? O este. Podría ser peor. <ríe> o este que me pareció muy gracioso. Pues mal, pero ¿para qué me quejo si no es su culpa? ¿Y, y, ¿Y qué les parece este? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué le ve de bueno? ¿Qué te parece eso, ah? Y como estos, tengo otros 20 saludos de diferentes países del mundo, que si te los digo no me los crees. Así de negativos son. Y si crees que estoy exagerando, te reto a que saludes a 10 personas el día de hoy. Y te sorprenderán las respuestas que vas a escuchar. Muy bien, entonces, después de escuchar toda la clase de saludos negativos que generalmente utilizamos, mi pregunta es, ¿qué clase de mensajes crees tú que estamos dando a las demás personas al saludarlas de esta manera? No importa que suenen graciosos, no importa que sean lo más cercano a la realidad, todas estas son respuestas negativas y lo único que ellas logran es reprogramar negativamente tu mente, crear expectativas negativas de tu día y peor aún, son muy efectivas en reforzar las mismas circunstancias negativas que deseas cambiar. ¿Ves? Esa es una manera de segura de sabotear tu propio éxito. ¿Y sabes que lo más curioso? Y lo más triste de todo, y tú puedes estar o no de acuerdo con ello, pero yo sinceramente creo que es la pura realidad. Lo más triste es que ante tantos saludos tan negativos, tan desalentadores y tan, pero tan pesimistas... Muchas personas han optado por dejar de saludar, ¿sí? Prefieren no saludar. Me imagino que para no tener que escuchar tan malas noticias, tan increíble como pueda sonar para muchas personas, el saludo despierta desconfianza. Sí, sí, no, no estoy exagerando, ¿eh? M muchas personas caminan mirando hacia abajo, son incapaces de hacer contacto visual. Muchas pre personas pretenden no oír cuando las saludas. Algunas actúan confusamente porque no saben cómo responder o, o si responder o qué decir. Es increíble, pero para muchas personas esta simple herramienta de interacción humana se ha convertido en un verdadero problema. Así que permite que tu saludo refleje en verdad tu actitud interior. Cuando alguien te pregunte cómo estás, diles la verdad. Responde fantástico o excelente o ¡Extraordinariamente bien! Y si en verdad quieres darles de qué pensar a ellos, a tu interlocutor, responde, ¡Fantástico y aún mejorando! Y seguramente algunos de ustedes estarán preguntándose, bueno Camilo, y si no me siento de esa manera, ¿entonces qué? Pues dilo de todas maneras, dilo lo suficiente y vas a notar que es solo cuestión de tiempo antes de que te sientas así. No es que estés mintiendo, lo único que estás haciendo es respondiendo de acuerdo a cómo esperas sentirte y cómo quieres sentirte. Y ¿sabes que No hay nada de malo en ello. Quiero retarte a que trates este saludo mañana en tu trabajo y veas los resultados. Hazlo. Yo hace muchos años que decidí que me iba a sentir bien cada día de mi vida. Y la mayoría de los doctores y psicólogos con quienes hables te dirán que la manera como te sientas en determinado día depende única y exclusivamente de la manera como quieras sentirte y la manera como esperes sentirte. Si quieres sentirte bien y esperas sentirte bien, te sentirás bien. Entonces... Asegúrate que tu saludo sea un reflejo de tu entusiasmo por la vida y de la actitud positiva que deseas mantener. Recuerda, tú das un saludo y tu medio simplemente se encargará de devolverte el efecto que vaya más de acuerdo con tu actitud. Estoy seguro que si cambias la manera como saludas a las demás personas con el tiempo, ellos cambiarán la manera como te saludan. Y si todos hiciéramos esto, seguramente viviríamos en un mundo muy diferente al cual estamos viviendo hoy. Bueno, muy bien, el séptimo mandamiento de la actitud mental positiva. Y este séptimo mandamiento consiste en desarrollar una visión clara de nuestras metas. Una y otra vez yo he mencionado a lo largo de todos mis programas la importancia de poseer metas claras. El poseer una visión clara de nuestras metas y objetivos tiene un impacto directo sobre nuestra actitud. El poder visualizarnos en posesión de aquello que queremos conseguir es quizás una de las fuerzas motivacionales más poderosas que existen. Es fácil entrever cuando una persona sabe exactamente hacia dónde va. Ese sentido de dirección se refleja en su actitud, en su entusiasmo por la vida, en su dinamismo al desarrollar su trabajo, o cualquier otra labor que necesite llevar a cabo, puesto que sabe que este es simplemente un vehículo que lo llevará aún más cerca del logro de esas metas o a la realización de esos sueños. En cierta ocasión leí un artículo en el cual se reportaba cómo varios médicos habían llegado a la conclusión de que era posible ver una relación directa entre los niveles de estrés y ansiedad exhibidos por ciertos pacientes y la claridad con que ellos podían ver sus metas. Ellos observaron que generalmente los mayores niveles de estrés y ansiedad se daban en aquellos pacientes que no tenían una idea clara de sus metas y quienes solo poseían una idea borrosa de qué era lo que querían alcanzar con su vida. Lo cual, francamente, a mí no me sorprende. Porque si yo no sé para dónde voy o qué quiero alcanzar, ¿O cuál es mi propósito en la vida? Pues lo más normal es que me siente estresado, frustrado y ansioso. Así que el mensaje de este séptimo mandamiento es date a la tarea de definir claramente tus metas. Escribe tus sueños en una parte donde puedas leerlos constantemente. Ah, y ten presente una afirmación muy cierta de Zig Ziglar, ese famoso maestro de la motivación en las ventas. Él suele decir, tú nunca vas a alcanzar aquello que tú deseas. Escucha bien. Nunca podrás lograr aquellas cosas que tú deseas alcanzar. Tú solo podrás alcanzar aquellas metas que puedas visualizar claramente. Tú tienes que poder verte ya en posesión de dichas metas y ya disfrutando de ellas. Así que no es suficiente con escribirlas o leerlas. Busca crear una imagen clara de ellas en tu mente. Te voy a dar un ejemplo de mi propia cosecha para que veas cómo es que esto funciona. Cuando yo tenía 14 años de edad, sabía que una de mis metas era el poder estudiar química en alguno de los grandes centros científicos del mundo. Quería poder viajar por todo el mundo y compartir con otras personas mis experiencias, mis sueños y mis ideas. Y aunque en un principio esto no era más que un sueño, estaba completamente seguro que era un sueño que podía convertirse en realidad. Por eso hice todo cuanto estuvo o me alcance para mantener ese sueño vivo. Y una manera de mantener ese sueño vivo era creando una imagen mental clara de él. Si ves, tú no puedes entusiasmarte o apasionarte acerca de un sueño vago o de una meta borrosa. Lo único que te va a entusiasmar y te va a mantener entusiasmado es si puedes visualizar este sueño con tal claridad que es como si ya fuese realidad. Y una manera de hacer esto es alimentando tu mente con imágenes claras de él. Así que en las tardes, cuando terminaba mis clases en la escuela, solía caminar largas horas por todas las embajadas de los diferentes países en mi ciudad natal. Coleccionando lo que para otros era simplemente un montón de basura en la forma de fotografías, postales, mapas, guías turísticas y, y todas estas imágenes de mi sueño. De todos los sitios donde soñaba ir, las pegué en las paredes de mi, de mi cuarto, de mi habitación, donde podía verlas tan pronto como me levantaba en la mañana y antes de irme a dormir. Por años apliqué a las diferentes becas de estudio que ofrecían universidades en todas partes del mundo. Independientemente de que creyera que tenía un chance de ganarla o no, eso no era lo importante. Lo importante era sentirme conectado con mi sueño, mantener vivo ese sueño. ¿Y saben qué? Eventualmente logré viajar a todos esos sitios que visualizaba en las postales Que por años reposaron en la pared de mi cuarto En 1984, después de haber estudiado cuatro años en los Estados Unidos Y terminar mi carrera en mi universidad Finalmente obtuve una beca para terminar mi doctorado en química analítica Más de siete años después de haber aplicado a mi primera beca Hace unos años tuve la oportunidad de dirigirme en España a una audiencia de más de 15.000 personas en un evento que era transmitido simultáneamente en seis idiomas. Y al terminar, uno de los organizadores me preguntó si alguna vez me había imaginado que un día iba a hablar ante tal número de personas de tan diversos países. Y yo le contesté que desde que tenía 15 años de edad venía preparándome para ese día. Y no estoy compartiendo esto contigo para mostrarte lo maravilloso que soy. Comparto esto contigo para que veas lo que puede lograr el tener metas suficientemente específicas y poder crear una imagen mental clara de ellas en tu mente. Solo cuando tú has podido crear esta imagen mental clara de tus metas y aspiraciones, podrás rodar esta película en el telón de tu mente subconsciente de manera continua. Y tu mente subconsciente... Buscará entonces traer tu realidad exterior en armonía con la realidad interior que tú has creado. En otras palabras, una vez has creado la imagen interna de la realidad que buscas alcanzar, tu mente subconsciente se encargará de mostrarte el camino mediante el cual puedes materializar dicha realidad. El haber alimentado mi mente constantemente con una imagen clara de aquello que quería alcanzar fue el catalizador que convirtió aquel sueño en un deseo ardiente. Y fue ese deseo ardiente el que me ayudó a desarrollar la actitud mental y el nivel de entusiasmo y decisión que necesitaba para salir tras él. Ah. Muy bien, vamos ahora con el octavo mandamiento de la actitud mental positiva. Y este es, nunca perder nuestra admiración por la gran belleza del universo. Muchos de nosotros hemos perdido nuestra capacidad de asombro por el sinnúmero de pequeños milagros que ocurren cada día a nuestro alrededor. El, el mundo se mueve a pasos tan grandes y nuestras profesiones y nuestros trabajos nos consumen. A tal punto que muchas veces no dedicamos ningún tiempo para admirar la gran belleza del universo. No permitas que las preocupaciones de la vida diaria te seguen a las grandes maravillas que nos ofrece la naturaleza cada día gratuitamente. Y no estoy insinuando que vivas una vida despreocupada. Sin embargo, considera los resultados de cierto estudio que examinaba las preocupaciones más comunes de la gente. Este estudio encontró que un 40% de las cosas por las cuales las personas se preocupan nunca suceden. Otro 30% de las preocupaciones que embargan nuestra mente son hechos que ya han sucedido, que forman parte del pasado y sobre los cuales todas nuestras preocupaciones no van a ejercer absolutamente ningún efecto. Otro 12% son preocupaciones innecesarias acerca de nuestra salud. Un 10% son preocupaciones vanas y sin sentido y solo un 8% son preocupaciones legítimas. En conclusión, el 92% de las preocupaciones que ocupan la mente de la persona promedio, robando su tiempo, afectando su actitud y causando ansiedad y estrés, son absolutamente innecesarias. Y no solo son innecesarias sino que no nos permiten apreciar y disfrutar de aquellos pequeños detalles que son los que, puestos juntos, forman nuestro día y nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que diste un paseo por el parque con tu esposo o con tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que te paraste a detallar la sonrisa de un niño? ¿O qué es lo primero que notas cuando sales para tu trabajo en la mañana? ¿El amanecer soleado y cálido o el tráfico? Si ¿Sí ves... Todo día tú tienes la opción de escoger en qué enfocas tu mente. Y ya me has oído decir esto mil veces, pero lo repito precisamente porque es vital para tu éxito. Determina en qué te estás enfocando. Si sales a dar un paseo por la ciudad y lo único que ves es tráfico, o si abres la ventana y lo único que percibes es el smog y la contaminación, o si vas a un parque y tu mayor preocupación es la posibilidad de que te vayan a robar o asaltar, o si cuando hablas con una persona tienes como norma dudar de todo lo que ella diga, pues francamente te habrás condenado tú mismo a vivir una vida infeliz, llena de estrés y ansiedad. Si eres incapaz de admirar la belleza de un atardecer, o apreciar el canto de un pájaro, o consideras una pérdida total del tiempo el sentarte en una playa, a observar la belleza del mar, pues estarás perdiendo la oportunidad de disfrutar de muchas de esas maravillas que la naturaleza ha puesto para ti absolutamente gratis. Y lo peor de todo es que muchas veces esta actitud se extiende a nuestras relaciones personales. Ignoramos o no apreciamos aquello que otras personas nos están ofreciendo. Hace algunos días, justamente mientras me encontraba trabajando en este programa, Recibí una llamada en mi teléfono celular a mitad de la tarde. ¿Y saben quién era? Era Richard, mi hijo de siete años. Y estaba tan entusiasmado que no se pudo aguantar a que yo llegara a casa y decidió llamarme a mi teléfono celular para decirme que ese día había terminado su tarea de matemáticas en tan solo siete minutos. Imagínense, siete minutos. No te imaginas lo, lo emocionado que estaba. Y después de unos minutos en el teléfono, no sé quién estaba más emocionado de los dos. Ahí mismo hicimos una cita para ir a comprar su helado preferido. Pero ves, yo hubiese podido simplemente decir, qué bien, felicitaciones. Hablamos cuando llegue a casa, ¿eh? Y si hubiera hecho eso, hubiese perdido una oportunidad espectacular de aceptar ese regalo que mi hijo me estaba haciendo. A eso es a lo que me refiero cuando digo nunca perder la capacidad y asombrarte por las cosas buenas que ocurren a tu alrededor. Entonces, quiero que tomes unos minutos para pensar acerca de todas aquellas cosas que ocurren a tu alrededor. Posiblemente todos los días y que quizás has dejado que pasen desapercibidas. Y quiero que pienses cómo puedes, desde hoy en adelante, comenzar a aceptarlas nuevamente con entusiasmo. Recuerda. Si quieres desarrollar una gran actitud, no pierdas tu sentido de admiración por la gran belleza del universo. Esa es la lección de este octavo mandamiento. Bien, ahora veamos el noveno mandamiento de la actitud mental positiva, que está algo relacionado con el anterior. Y dice así, debemos apreciar y mantener una actitud de agradecimiento por quienes somos, por nuestras experiencias, por nuestros logros y por nuestras habilidades. Uno de los peores enemigos de la actitud mental positiva es la falta de autoestima, la falta de amor propio. Muchas personas tienen una gran dificultad en apreciar quienes son, en aceptar los dones con los cuales han sido dotados. Para muchas personas esta falta de aceptación personal y aprecio y amor propio comienza muy temprano en sus vidas. Muchas otras tienen problemas aceptando su apariencia física y muchas viven con este pobre amor propio durante casi toda su vida. En cierta ocasión escuché a Cherry Carter Scott, autora del libro Reglas para Triunfar en el Juego de la Vida, decir que la primera regla era recibirás un cuerpo. Puedes amarlo u odiarlo, pero de cualquier manera será tuyo durante el total de tu estadía en la tierra. Y yo pensé, ¿te imaginas lo absurdo y lo tormentoso que sería vivir toda tu vida sin poder aceptar quién eres? Entonces, comienza por dar gracias por quién eres. Muchas personas viven continuamente llenas de resentimientos porque no han podido aceptar su apariencia física. Y por estar permanentemente pendientes de que sus ojos son muy pequeños o muy grandes o su cabello demasiado ondulado o no son tan altos como quisieran o son demasiado altos o su piel es demasiado oscura, olvidan que su ser es mucho más que la envoltura y nunca llegan a apreciar sus dones y sus habilidades. Y por supuesto, nunca llegan a desarrollar el máximo de su potencial. A principio de los años ochenta... Recuerdo haber leído un artículo en el New York Times que decía que la cantante de rock, Tina Turner, había asegurado sus piernas en un millón de dólares. ¿Y saben qué? No hay duda de que Tina Turner, aún hoy, tiene unas piernas muy atractivas. Ahora, no sé si tú alguna vez hayas tenido la oportunidad de observar unas piernas de un millón de dólares. Pero en caso de que no hayas tenido ese gran privilegio, quiero pedirte que ahora mismo mires hacia abajo. Y observes tus propias piernas. Y si no crees que ellas valgan un millón de dólares, déjame contarte acerca de Alice Johnson, quien perdió las dos piernas hace algunos años en un accidente de trabajo. La corte le concedió la suma de un millón de dólares como indemnización por los daños físicos sufridos. Ahora bien, ¿cambiarías posiciones con Alice? ¿Tú le das tus piernas a ella a cambio de su millón de dólares? O si no estás conforme con el color de tu piel, quizás no tengas ningún problema en cambiar posiciones con Brian Smith, quien hace algunos años recibió 2.7 millones de dólares como indemnización por quemaduras sufridas en un 95% de su cuerpo, como resultado de un incendio ocurrido en el edificio donde él vivía. Tú le das tu piel a Brian y te quedas con la de él y con sus 2.7 millones de dólares. ¿Qué te parece, eh? ¿Ha cambiado un poco tu perspectiva acerca de tu valor personal? Y eso que solo hemos mirado tu cuerpo. Ni siquiera hemos mirado todo el potencial que ya reside dentro de ti y todo lo que él vale. Una gran mayoría de las personas no son conscientes de los grandes dones y habilidades que ellas poseen. Es más, muchas de ellas nunca llegan a desarrollar estas habilidades porque no creen poseerlas. Porque pensamos que estos atributos que muchos califican como dones innatos no pueden ser aprendidos y que han sido reservados para solo cierto tipo de personas que generalmente son las que triunfan. Sin embargo, la realidad es que los triunfadores no nacen ellos se hacen todos y cada uno de nosotros llevamos dentro la semilla de grandeza necesaria para triunfar todos poseemos en mayor o menor grado cada una de estas cualidades que distinguen al triunfador pero para poder aprovecharlas y desarrollarlas tenemos primero que creer que ya las poseemos tenemos que creer que ya existen dentro de nosotros la manera de desarrollar esta actitud positiva es diariamente dar gracias por estos dones y por estas cualidades. Mantener una actitud de agradecimiento por tus experiencias, por tener la oportunidad de vivir un día más a plenitud y poder impactar la vida de otras personas de manera positiva. ¿Y sabes qué? Y sé que suena difícil y es difícil, pero también debemos apreciar y recibir con actitud positiva los problemas y las dificultades que se nos presenten. Porque como Napoleón Hill decía, estos traen consigo la semilla de un beneficio aún mayor. Recuerda que las adversidades no son más que oportunidades disfrazadas. Así que, ¿qué quiero que aprendas de este noveno mandamiento? Aprende a mantener una actitud de agradecimiento. Recuerda que tú no estás donde estás únicamente por tus propios méritos. Si te pones a pensar, seguramente muchas personas te ayudaron o te apoyaron a lo largo del camino. Hay que ser agradecidos. Tú no naciste sabiendo todo aquello que te ha ayudado a triunfar. Tus padres seguramente te inculcaron algunas de esas cualidades. Tus maestros y profesores te enseñaron muchas de las habilidades que te han ayudado a triunfar. Entonces, recuerda mantener siempre presente este gran sentido de gratitud. ¡Wow! Es increíble, pero ya llegamos al final. El décimo mandamiento de la actitud mental positiva. Y este mandamiento resume en parte todos los anteriores. Y es el siguiente. Debemos tener grandes expectativas de nuestro día, de nuestras actividades y de las demás personas. Quizás eh, tú hayas oído el popular adagio, hay que ver para creer. Esta es una actitud errónea. La verdad es que no hay que ver para creer. Es todo lo contrario, hay que creer para poder ver. Tú debes creer que puedes triunfar para poder triunfar. Tú debes creer que mereces el éxito para poder alcanzarlo. Si quieres alcanzar una meta, por ejemplo, perder 10 libras de peso, primero debes creer que podrás perder ese peso. Entonces... Debes esperar triunfar en tu cometido de perder estas 10 libras de peso. Y por último, debes prepararte y hacer cuanto sea necesario para poder lograrlo. Solo entonces podrás alcanzar tu meta. Las expectativas que tengas al comienzo de una nueva empresa o al comienzo de un nuevo día influyen grandemente en los resultados obtenidos. Tu actitud le dice al mundo qué es lo que esperas de él. Tú no vas a tener la clase de día, o la clase de relaciones, o la clase de, de vida que quieres tener. ¡No! Tú vas a tener la clase de día, y relaciones, y vida que esperas tener. ¿Ven la diferencia? Porque todo el mundo quiere triunfar. Pregúntale a cualquier persona, y ellos seguramente te confirmarán que efectivamente ellos quieren triunfar. Pero pregúntales si ellos esperan triunfar, y escucha cómo cambia su respuesta. Muchos comienzan a dudar, muchos comienzan a preguntarse si tendrán lo, lo que sea necesario para triunfar. Y ahí es donde te das cuenta de cuáles son sus verdaderas expectativas. Y lo más triste de todo es que en la gran mayoría de los casos, las personas nunca llegan más allá de sus propias expectativas. Por el contrario, en la mayoría de los casos se quedan cortos de lo que esperaban alcanzar. Entonces, imagínate si desde un comienzo empiezas con pobres expectativas... ¿Qué tan lejos crees que vas a poder llegar? Ah, otro punto muy importante es que debemos tener grandes expectativas de las demás personas, de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, de, de las personas con quienes interactuamos día a día. Déjame relatarte una historia que ocurrió en la ciudad de Los Ángeles a mediados de los años 80. En cierta escuela se llevó a cabo un experimento que involucraba a estudiantes de primaria. Este curso en particular había tenido muy bajo rendimiento en el pasado y los profesores no esperaban mucho de él, debido a que, según algunos, los niños venían de barrios muy pobres o no estaban muy bien alimentados y pertenecían a familias no muy estables. Sin embargo, aprovechando la llegada de un nuevo profesor a la escuela, se decidió tratar algo nuevo. Puesto que este nuevo profesor no conocía los antecedentes de estos niños y no se había formado ninguna opinión negativa acerca de ellos o de su potencial, se le informó que él iba a estar encargado de un grupo de estudiantes brillantes, que su capacidad intelectual estaba por encima de lo normal y que pese a que su actitud algunas veces era la de no querer estudiar, si él exigía mucho más de ellos, eventualmente obtendría los resultados que ellos eran capaces de dar. Ignorante de las verdaderas circunstancias, el profesor comenzó su año escolar común y corriente, pero con la idea de que si tenía estudiantes brillantes, pues él les iba a exigir. Quiero que escuchen los resultados obtenidos a final de año. Los estudiantes no solo habían mejorado un 100% sus calificaciones, sino que muchos de ellos habían obtenido resultados mucho mejores que los de aquellos estudiantes que en verdad eran percibidos como superdotados. Lo interesante es que al pedírsele al profesor que evaluara este curso con respecto a los demás cursos, él concluyó que definitivamente estos estudiantes parecían disfrutar mucho más de la escuela, que su actitud era muy buena y que indudablemente ellos tenían una mejor posibilidad de triunfar en la vida. ¿Cómo te parece, eh? Y esta es una historia verdadera. Aquellos encargados de estudiar los resultados de dicho experimento solo pudieron concluir que las causas de tan asombroso cambio era el que las expectativas habían cambiado en la mente del profesor. Él asumió que podía esperar mucho de sus estudiantes. Por esa razón exigió mucho más de ellos. Los estudiantes, al ver que su nuevo profesor iba a demandar mucho más de ellos, pues respondieron de acuerdo a las nuevas expectativas. Es así de simple. Y esto sucede no solo en la escuela, sino con nuestros hijos y en general con todos aquellos con quienes entramos en contacto. Si esperamos que grandes cosas sucedan en nuestras vidas, actuaremos de acuerdo a estas expectativas y grandes cosas sucederán. De otra parte, si esperamos que muy poco suceda en nuestras vidas o esperamos muy poco de otras personas, ellas generalmente llenarán nuestras expectativas. Recuerda, tú eres quien eres y te encuentras donde te encuentras como resultado de todo aquello que ha entrado en tu vida tu mente. Tú puedes cambiar lo que eres. Tú puedes cambiar la posición donde te encuentras en este momento si cambias la clase de información con la cual estás alimentando tu mente. Si tú no estás contento con quién eres, si no estás contento con dónde te encuentras, aún estás a tiempo de cambiar. Me fascina lo que dice el, el doctor Tony Campola, que es colega mío de la Universidad de Pensilvania. Él dice a este respecto, tu pasado es importante, porque te ha convertido en quien hoy eres. Pero tan importante como tu pasado ha sido para tu presente, no es tan importante como la manera en que tú veas tu futuro. Como dije anteriormente, no hay absolutamente nada que puedas hacer acerca de ninguno de los hechos que está en tu pasado. Y ya sea que ellos hayan tenido un impacto positivo o negativo en tu vida, ellos no son tan importantes como la manera en que tú veas tu futuro. Porque la manera en que tú veas tu futuro determina tu modo de pensar hoy. Y tu modo de pensar hoy determina e influye en tu manera de actuar y en tu productividad. Y esa manera de actuar hoy es lo que determina tu futuro. Ah, he ahí el secreto del éxito. Pon en práctica estos 10 secretos que hemos enumerado. Determina cuáles son tus sueños, tus metas y qué debes hacer para alcanzarlas. Pon oídos sordos a aquellos que tratan de desanimarte. Y si haces esto, no solo te garantizo que tendrás una vida más plena, pero te aseguro que podrás alcanzar cualquier meta que te propongas. Pon estos principios en práctica y muy pronto, estoy seguro, tú y yo nos veremos en la cumbre del éxito. ¡Gracias!